0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind.
0: Det er det femte afsnit om om Charles Manson. Anledningen, hvis man kan kalde det det, det er, at Leslie von Howden, en af dem, der blev dømt sammen med Charles Manson for flere mor, hun er blevet løsladt, efter ellers har fået nej til anmodningen om en prøveløsladelse utalig gang. Og derfor har vi lavet en serie om Charles Manson og det, vi kalder for Manson-familien. Og det er altså afsnit fem, vi er nået til. Men der, hvor vi starter det her afsnit, der hvor vi er nået til, det er en mand ved navn Dennis Wilson. Han var trommeslager i Beach Boys. Og det er sådan, at Charles Manson, med sit entourage, kan vi godt kalde det, mm. er endt i Dennis Wilsons øh, hus, og ikke bare er sådan crashed, De er dybest set øh, flyttet ind og har nærmest øh, overtaget. Og det er det, vi er nu, Peter Byberg. Ja. Og jeg skal lige sige, du er øh, religionshistoriker, og det er dig, der er fast med her som gæst omkring øh, Charles Manson, som du har dykket ned i. Og øh, ja, vi starter hos Dennis Wilson, og vi laver også lidt recap lige om et øjeblik. Men jeg skal lige høre noget, Peter Bybørg. Ja. Du har rigtig mange noter foran dig.
1: Uhyggelig mange noter
0: foran dig. Øh, du er
1: gået dybt? Ja. Jeg, altså, øh, ja, er du ved at blive sådan småskør? Jeg tror ikke, jeg er blevet mere skør, end, øh, end, <laughs> end jeg var i forvejen. Men altså, jeg har altid haft en, en, en faglig interesse i hele det her, øh, i hele det her plastiske rum af religiøs innovation, der så opstår fra midten af 60'erne, og så frem til omkring 1970, hvor tingene begynder at blive sådan lidt mere organiseret. Ja. Det er sådan en, en sådan form for sådan ad hoc religionsproduktion, der foregår i, i, i de her år, og de er jo garnerede med garnerede sådan med rigeligt og LSD og herkuliske mængder af sex. Men lad os lige tage sådan lidt op
0: til, hvor vi er nået til, for som sagt er vi Dennis Wilsons øh, hus, vi er i øh, nærmere slutningen af 60'erne, øhm, og ja, hippie-tiden fuldrer ud af. Øh, men det hele er også begyndt at blive sådan en lille smule mere mørkt. Der er mm. kommet langt flere øh, stoffer. Det er blevet mere kommet mere ud af, af kontrol. Mm. Og det er ikke sådan helt så. Hvad hedder sådan noget? Idyllisk. Nej, det er det altså ikke.
1: Nej, det være at sige.
0: Nej, men lad os lige prøve at tage Peter sådan lidt op til ja. øh, Dennis
1: Wilson, øh, til, til lyttere, som gerne lige vil. Er det genopfrisket? Ja, altså, hvis vi nu kommer lidt æle på tanken, så kan vi sige, at Manson han er født i midten af 30'erne i Ohio. Øh, hans mor er 16 år gammel, da hun får ham. Hun er ikke helt klar til at være mor for Charlie, og han er udsat for massiv omsorgsvægt. Moren ryger i af Charlie. af er 15 år. Han ryger bliver adopteret af sin, øh, sin faste onkel. Det går ikke særlig godt. Og moren kommer ud igen. Og så har Charlie faktisk, hvor han er 13 år frem, et... Øh, et liv, hvor han ryger ind og ud af opdragelsesanstalter og ungdomsfængsler. Mm. Altså det er få år, han har været ude af fængslet. Den sidste store hørtel, den kommer, da han ryger ind i 1960, før det der da han blev taget for væbnerøveri som 13-årig. Jeg har fundet nogle nye ting, faktisk. Den mm. første politirapport der på Charles Manson, da han er syv år gammel, hvor han har taget en af sine venners legetøj, taget det ud af haven brændt det hele af. Denne her dreng har været ude for, i hvert fald min vurdering, ting, der har gjort, at han har udviklet de her psykopatiske træk, men når jeg kigger på de her aller, aller, tidligste historier for ham, så er der altså også en klangbund, de her ting kan resonere i forvejen. Men udover at begå bankrøverier og lave småknæk, biler, forsøg som Alfons være giftet et par gange, fået nogle børn, vendte hele ryggen, så er han ind i fængsel i 1960. Og da Charlesen kommer ud igen syv år efter, der er verden en anden. Det står med, den adresse på en medfang i Berkeley. Vi ved ikke, om han bruger den, men han ender op i Berkeley og får sin første disciple, som er en bibliotekar, der hedder Mabel Brunner. Derfra finder han ind til Hades Asbury, hvor Hebe oprører der i marts 1967, ud af. Og her er det, Charles slår til. Han har haft en plan om, at han gerne vil være Alfons, men han kan godt se verden, den er en anden. Man behøver mm. ikke at betale for sex i San Francisco 1967, så han skal finde et andet game, og der vælger han Guruvejen. Ja. Og så bygger han denne her familie op og rækker rundt med dem, og de er så der, hvor vi er kommet til her. Og det er
0: jo mm. det, han gør, han får det her den her minibus, eller folkevogn, jeg, hvad jeg nu skal kalde det, øh, og simpelthen samler folk op på vejen. Mm, yeah. og, det er jo også, og det er jo så dem, der simpelthen med øh, til, øh, jeg faktisk finder Dennis Wilson, det er jo to af hans, hans følgere, der gør mm. det, og så bliver inviteret derhjemme, og det er hele meget sådan, I kan godt lige komme og crash os og og så er det jo så der nu, hvor mange mennesker jeg med, ja, er vi snakket med i en 20 person?
1: Ja, det er omkring 20 personer. Det, det er jo det svært at finde ud af, fordi det hele ja. fluktuerer. Men der er det her interview, som Dennis Wilson han giver til et magasin, der står der sådan, jeg bor sammen med 17 kvinder. Og rationen i Manson-familien, den er 1-5. Altså der er fem kvinder for en, mand. Der er en stor, stor overvægt af kvinder i, i Charles' entourage.
0: Der er nogen, der er... Også pladeselskabsfolk, også øh, musikere, også øh, Beach Boys selv, som er trætte af, af Manson ret øh, tidligt, mm. men Dennis Wilson ser øh, i hvert fald i første omgang et stort mm. lys i, øh, i Manson, og Charles Manson har ingen intentioner om. Så videre <laughs> Nej,
1: altså, altså Charles, han har ingen planer om at smutte for Dennis Wilson. Altså en gang imellem, så tager han øh, familien, og så kører de ud på Span Range, som er den her vesternkulisse-by, øh, som... Øh, som Charles han har fået en kontakt til, så hænger det ud i det et par dage, men aldrig længere, fordi Charles han vil være tæt på denne hele tiden, fordi han kan skaffe dem de her øh, pladekontrakter. Altså det, Charles han kan bidrage med, ud over øh, kosmiske sandheder, det er, at øh, han arrangerer orker. Og typisk så starter sådan en med, at kvinderne de klæder sig og lader som om, at øh, de er fære. Og så bagefter så jager de mandlige gæster i villaen rundt, og når de så har fanget kvinderne, så bliver de belønnet med sex. Det her, den her fest, den kører bare, men øh, folket på øh, Brother Records, de kan simpelthen ikke forstå, at Dennis ikke skiller sig af med ham. Godt. Og de tænker, at Charles, han er, han er sgu en skummel fyr. Så de hyrer en privatdirektiv til at lave baggrundstjek på Charles Manson. Og der finder de ud af, at Charles Manson er altså ikke bare en glad hippie, men han er altså en kriminel. De præsenterer Dennis for de her ting, ikke? og siger sådan, prøv at høre, øh, Charles, han er altså hardcore, hvad en forbryder men Manson har fortalt det til Dennis, og Dennis synes bare, at øh, Charlie han er cool, han er en outlaw, så det har den stik modsætter bef- øh, effekt på Dennis Wilson, da han bliver øh, præsenteret for de her data, som privatdiktivende samledninger til, at den er god nok. Charles er the real dealer. Han er virkelig, virkelig cool. Og i det her miljø, der er det også sådan, at øh, de der rockstjerner, de vælter ind og ud af husene på hinanden, mm. øh, hos hinanden. Og, og, hver gang der, og hver gang, der kommer nogen, at de her folk, der måske kunne være et eller andet med musikken, eller rent faktisk er kunstnere, ja. så står Charlie klar med gitaren til at spille sin, øh, sin nummer for dem. En af dem, der kommer forbi, det er Neil Young. Mm. Han sidder faktisk og, og jammer med, med Charles Manson. Og Neil Young, synes faktisk at det lyder helt dumt. Og det går så langt, da han får overbevist en talentspejler for Warner Records, om han måske lige skal, skal høre på Charles' nummer, men det fører ikke noget med sig, ligesom alle de andre gange.
0: Og lige akkurat Neil Young, der er jeg faktisk på Krimelands Facebook-side lagt et klip op med den sang, der hedder Revolution Blues, fra den i øvrigt meget fremragende plade, synes jeg, under The mm. Beach fra 1974, tror jeg. Og den sang er sådan baseret på hans møde med, med Manson. Eller mere, mere konkret, så er det faktisk en, en, en historie, hvor han prøver at sætte ind i hovedet på sådan en som, som Charles Manson, mm. og så stikker det helt af. Men bare lige kort, og det er jo bare fascinerende ved Charles Manson, ikke? At, at han var jo... Altså fascineret, men også, tror jeg, lidt skræmt over det faktum, at på trods af, at han jo godt vidste, at Young, han var en kendtis, især i det her miljø, at de der kvinder,
1: de var fuldstændig ligeglade med ham, eller mm. andre, der kom på ja, ja. Det handlede kun om Manson. Ja, og det siger også et eller andet om, øh, at Charles Manson, som en ekstremt dygtig læser. Mm. altså ikke engang et tids største rockstjerner, kan få de her kvinder til at vende blikket bort ja. fra Charlie. Men Charlie, han har trods alt sådan fået lidt erfaring på det her tidspunkt. Han begynder at se et mønster, ikke? Han har haft en kontakt med Stromberg. Øh, den bare ikke frugt. Charles' forklaring på det tidspunkt, det har været, at Stromberg, det var den her fyr fra Universal, den første, han møder, jo bare for sådan en dum memmeleder, Der intet vidste om musik, og så Charlie havde tænkt, at det, han havde brug for, det var kendte musikere, ikke? De ville jo helt sikkert genkende hans talent, ikke? Det har jo så heller ikke rigtig ført noget med sig. Så nu er Charles' forklaring, af musikken, jo godt kan høre, at han er genialt. Men de har ikke magten til at for ham hende Derfor skal Charlie noget højere op i underholdningsindustriens fødekæde for, at det kan lykkes. Og gennem sit bekendtskab med Dennis Jacobson, så er han ret sikker på, hvem det kan være. Nemlig en mand, der hedder Terry Melcher. til Krimiland på Radio 4. I 1968 der kunne Terry Melchers nærmest gå på vandet. Han er søn af skuespiller inden Days, og han er ligesom født ind i Hollywoods elite. Da Terry er 22 år gammel, der er han blevet hyret Columbia Records som producer. Og da Columbia Records skriver kontrakt med et af de her nymådens langhårede band, som ingen kender, men som hedder The Birds, der var Meltje blevet sat til at producere dem af den ene grund, at han var den yngste ansat i Universal, og man derfor regnede med, at han ville have en bedre kommunikation med bandet. Men Malcher, han gør altså mere end det. Han producerer faktisk et sindssygt god plade. Blandt andet nummeret Mr. Tambourine Man for deres debutplade, som bliver en gigantisk succes. Det er noget, man godt kan lide i pladebranchen. Så efterfølgende, der har Malcher lavet flere hits for Columbia Records, og på det her tidspunkt, der kan han selv bestemme, hvem det er, han vil signe. Han er toppen af fødekæden. Det lyder jo umiddelbart simpelt, hvis man skal se det fra Charles' synspunkt. Okay. Melcher, han hører Charles' sange. Melcher vil selvfølgelig finde, at Charles er genial og giver ham en kontrakt. Og Manson, han vil så blive lige så stor som The Beatles. Lidt simpelt, ikke? Nemt. Ja, men så det er det bare ikke. du Melcher, han er 26 år på det her tidspunkt, og han elsker at hænge ud med sine venner Dennis og Jacobson. Han kommer tit forbi. Han er også vild med at ryge på og lege fangfæerne mm. øh, med, med, med familiens kvinder. Men han tager altid hjem til sin kone, og det hus, de har leget på Cielo Drive. Det er en adres, vi kommer til at høre mere om i nogle senere ja, der er afsnit. Ja. Som pladeproducent, der er Melchior Benhavn. Han er fuldstændig ligeglad med talent, eller hvorvidt han kan lide en kunstner i leg. Det eneste, han går op i, det er bundlinjen. Kan kunstneren sælge plader, eller kan kunstneren Excel-plader. Charlie, han kan simpelthen ikke helt forstå, hvor, hvorfor han ikke bare kan møde Melcher, så Melcher kan høre, hvor genial han er, og så underskrive den der kontrakt. Men som fortæller ham, at, at den rette taktik er, at Melcher lærer at kende Charles først. Og hvis Charles er heldig, så efter et stykke tid, så vil han selv spørge, om han må høre hans musik. Han kommer og hænger ud men på, i, i Dennis' hus, men han inviterer aldrig nogen sin Charles med til sin berømte privatfeste på Silver Drive og han lader ham heller aldrig nogensinde komme ind i hans privatsfære. Det nærmeste, at Charles, han kommer på Melcher, det er en dag, hvor han parkerer op foran hans hus, fordi at øh, Dennis Wilson har givet Melcher et lift. Charles, han er med i bilen, men Melcher, han lukker bare porten og går ind. Charles, han ved godt, hvorfor at de ikke kommer med ind. Det er fordi, Melcher ikke vil have noget med Charles at gøre. Der er ingen tvivl om, at Charles har følt sig afvist. Mm. Og hvis der er noget, Charles ikke kan holde ud, så er det, folk afviser ham. Det han gør, det er, at han finder steder, der repræsenterer afvisning, og så slår han til der. Yeah. På samme måde som, da han øh, myrder La Bianca, så er det ikke i det hus, han har besøgt, men han har besøgt nabohuset. Mm. Det er simpelthen sådan rent topografiske yeah. steder, der symboliserer afvisning for ham, han rykker ind på yeah. og slagter. Nå, men i den her periode, der snakker Charles og Dennis' om, at de skal prøve at skrive lidt nummer sammen. Altså, Dennis, han opfatter sig om, at han måske kan få lidt sparring fra en god ven, men altså, Charles, han har en noget anden opfattelse. Han tolker sig som om, at han nu er blevet hyret til at være sangskriver for Beach Boys, og han begynder straks at skrive nye numre. Et af dem hedder Garbage Dump, og han hyldes til familiens praksis med at skræde, Men Charles skriver også et andet nummer, der han kommer til at få en lidt større betydning, og som bliver spredt ud til flere mennesker om end en lidt anden udgave. Nummeret hedder Cease to Exist, and er en hyldest, at Charles skriver til sig selv og sine kosmiske belæringer.
0: Pretty girl, pretty, pretty girl. Cease to Exist, just come and say you love me. Give up your world.
1: Come on, you can be. I'm your, oh, your af livet, der har Charles udtalt, at sangen blev skrevet til de andre medlemmer af Beach Boys, og så handlede det om, at de skulle opgive deres ego og finde hinanden igen som et samlet band, men altså det er løg. Sangteksten handler helt tydeligt om en kvinde, der skal opgive sit ego og underkaste sig tekstens jeg. Med andre ord, det her, det er Charles Manson opus monerante, der bliver sunget. Charlie han giver sangen til Dennis, og så siger han, at Dennis godt kan ændre lidt på melodien, men teksten, den må han ikke røre ved. Charlie han fortsætter med at grume Greg Jackson. Det er måske ikke lykkes ham at skaffe Charlie de kontakter, han har brug for, men Jacobson kender mange mennesker i branchen, og alle hans muligheder er langt fra udtømt, så Charles han bider ligesom ved stadigvæk. Og Jacobson, han er stadig glad for Charlie, og især Ruth Anne og de andre kvinder. Men han begynder også at fornemme, at Charles han har en mørk bagkant. Det ulmer ligesom lidt i kulissen. Mm. Kvinderne, de forguder Charlie, men de er også bange for ham. Og Jacobson har lagt mærke til, at når Charles han retter på kvinderne, så går der ofte et nervøst spjæt igennem kroppen på dem. For at gøre Charles glad, men måske også for at høre, hvordan Charles' sang egentlig lyder, hvis man optager dem, så booker Jacobson tid i et lille studie. Charlie, han tager familien med. De har til 10-12 sange, hvor kvinderne synger kor på et par af dem. De får lavet en række kopier, som de så kan give til folk, som kunne være interesserede i at høre Charles' sange. Alle, der hører de her optagelser, de betakker sig. Der er simpelthen ingen, der vil have med det at gøre. Man kunne så forestille sig, at Charles vil begynde at tænke, at øh, det godt være, at jeg er så god, som jeg selv opfatter det. Intet kunne være mere forkert. Mm. Det rokker ikke, ved Charles opfattes af, at han er et geni. Det kan godt være, at de her folk ikke kan høre det, men det er, fordi de ikke fatter hans storhed. En dag, hvor Wilson blaffer hjem, det lyder måske mærkeligt, men det er blaffer er ligesom en del af hippestilen. Mm. Der stopper der en smadret pickup truck og tager ham op. Bilen, den tilhører den 21-årige Charles Watson. Han havde været dygtig i skolen, men så var der sket det, som der er sket så mange gange før. Han havde opdaget stoffer, droppet ud og taget til L.A. Watson, han ved godt, hvem Dennis Wilson er. Han bliver en smule starstruck, da han møder ham. Især da Dennis Wilson siger, at han ikke vil med hjem og chille med ham. Og der møder Watson så familien. Og han bliver meget imponeret. Han synes, Charles har alt, hvad man kan drømme om. Masser af kvinder. En hjemstrikke filosofi, der handler om ikke at føle skyld over noget som helst. Og så har Charles alle de stoffer, han har brug for. Watson, han er lige det som Charlie, han har ventet på. Han er en mand, og han kan måske agere hans to væbner. Og så samtidig, så er han en dygtig mekaniker. Han er opvokset på en benzintanker og repareret biler, så længe han kan huske, så det er lige, hvad Charles har brug for. Der kan selvfølgelig ikke være to, der hedder Charles i familien, og der går ikke længe inden han går ned. Det navn, som offentligheden senere vil komme til at kende ham under, nemlig Tex Watson. Ted Watson, han er så ikke den eneste disciple, der kommer i denne her periode, og nu er der altså, Christoffer, mm. at det bliver lidt mærkeligt. Og vi skal holde lidt fast, fordi at det her er måske ikke det drabeligste, vi kommer til at høre i denne her øh, fortælling. Men, men det er, det er, men, ja, men er den gale med det mærkeligste. Altså, som lytterne måske kan huske, så var Ruthannes far oprindeligt ikke frem begejstret for Charlie, da han havde groomet hans 14-årige datter til at stikke af og have haft sex med en. Det var dog blevet bedre, fordi sidst, da vi hørte om Ruth Aans far, det er i december måned 1967, hvor han høj på LSD steg stod og vinkede farvel til Charles, som, som han kort for havde stået med en pomgånd oppe i hovedet på og troede med at dræbe. Og nu står han altså ude foran Dennis Wilsons hus og er frisk på at blive et medlem af familien. Han hedder din Morhaus, og han er glad for stoffer, og han er også mere en begejstret for Charles' kvinder. Manson han nægter ham fuldt medlemskab af familien, men Dennis han kan godt lide gamle dine og hyre ham som sådan kombineret visevært og handyman og installere ham et lille skub ude ved svømmepølen. Morehouse han har altså været noget af et syg i det her hus. sig sådan sådan en 48-årig mand med topmave og hvid skæg blandt en flok unge hibier. Muligvis så kan man argumentere kan man for, at grunden til, at din Morehouse, han Morehouse lige pludselig vil være medlem af familien, det er, at han er tidligere præst så hele Mansons kosmiske kludetæppe kunne jo godt have resoneret i nogle forestillinger, som han har haft i forvejen. Og så skal vi heller ikke glemme udsigten til alle de her drugs og seksuel adkomst til kvinder omkring de 20. Det må vi heller ikke undervurdere. Kvinderne, de klager til Charles over din Morehouse. Han løber simpelthen savnende rundt efter dem. Han er meget hårdt, det vi kalder en gammel gris. Og han bliver sådan hurtigt øh, uønsket blandt kvinderne. Og han bor mere eller mindre isoleret for sig selv i skuret ude ved svømmepoolen. Men Charlie, han lader med alligevel få lidt kontakt med kvinderne. Lige præcis nok til, at han bliver hængende og løber ærner for Charlie, når han har brug for det. Det er med, med en mærkelig historie, Christoffer. Mm. <laughs> det er altså en sindssygt historie. Han tager op. en 14-årig pige, stikker af med hende. Har sex med hende. Lokker hende til at, at blive gift, så hun kan stikke af hjemmefra. Faren finder ud af det, da Charles Manson kigger forbi. Kommer og kører efter ham. Stikker en pompegånd i hovedet på ham. Charles snakker ham ud af det, siger, at han er Jesus, smækker noget LSD i hovedet på gammelfar, kører igen, gammelfar summer lidt på det, finder ud af, hvor datteren er, kommer, og hvem vil være medlem. Det sagde den gamle mig over det her.
0: <laughs> det er ret ja. øhm, Det er også en del af fortællingen. Ja. Der sker ting og sager, ja. som man øh, ikke sådan kan få til at give helt mening op i sit hoved. Ja. Men, men på den anden side, så bliver man også bare så rullet ind i den her fortælling, at ja. man sidst bare accepterer, at ja, ja, no, ja. det helt kan ske.
1: Ja. Er Charlie og familien, de tager mere og mere det hele som en selvfølge. Kvinderne, de går bare på i Dennis' klæde og syr kjoler, hans tøj. Det er også Dennis, der betaler for de hyppige besøg til lægen, hvor familien og Dennis i tide og utide skal behandles for kønssygdomme. Og da Susan Atkinson får problemer med sin tænd, så er der også Dennis, der sidder tilbage med regningen. Dennis sender alle de her regninger videre til Brother Records, der kalder Dennis ind til et møde og brokker. De spørger Dennis, hvor længe han har tænkt sig at betale for det her bundbeskidte beskidte Det har Wilson ikke noget svar på, men han ved en ting. Charlie han har ikke tænkt sig at smutføre for en kontrakt med Brother Records. Wilson han ved godt på det her tidspunkt, at det er meget sandsynligt, at det kommer til at ske. Men det er ikke noget, han har fortalt Charles. Dennis, han lader bare det hele fortsætte. Charles, han er jo interessant, og pigerne er et sjovt selskab, så hvorfor egentlig ikke bare lade det fortsætte, som det plejer? Men Charlie, han har et problem. Han er sægtleder af som kulten og enhver kultleder med respekt for sig selv har en kerneopgave. Han eller hun, det er dog oftest en han, skal sørge for, at det bliver mere at være interessant at være med i kulten. Der skal være en eller anden form for fremdrift mod et eller andet mål. Mm. Altså med andre ord, en kultleder, han har ansvaret for underholdningen. Stillestand, det er farligt, fordi det kan få disciplene til at stoppe op og tænke over tingene og måske opdage decideret fejl ved deres leder. Lige nu, der er alt godt, men sker der ikke snart noget nyt, så vil det godt skabe problemer for Charles' guru-status. Charlie han har brug for at opfinde en ny mission, for at give sine discipler nye oplevelser, og omkring slutningen af maj 68 der har han en plan. Han kalder familien sammen og fortæller dem, at de skal være sammen for altid, og derfor så behøver de et permanent hjem. Han udnævner Susan Atkins, der er 4-5 måneder i sin graviditet, til at lede en ekspedition til Mendocino County for at lede efter et egne sted, og hun skal tage Pat, Jella, Mary Brunner og lille Puber med sig. Charles siger, at de kan tage skolebussen og rapporterer til ham løbende. Charlie signalerer med den her manøvre, at den luksuøse tid, de har tilbragt, med denne Wilson på et tidspunkt vil slutte. Denne her ekspedition, den ender galt. Susan Atkins og hendes gruppe, de leger et hus i en lille by, der hedder Philo, vi snakker et indbyggertal på. 200 mennesker. Mm. Og der går ikke ret længe før bekymrede forældre begynder at kontakte politi og klage over, at byens unge bliver tilbudt stoffer af en gruppe unge kvinder, der har sig ind i det, de kalder Hippehuset. På vegne af en bekymret mor, der rykker lokalpoliti så ud, og der finder de den her mors 17-årige søn skudt helt af på LSD. Susan Mary og Pat og de andre, de bliver arresteret for narkobesiddelse. Og politiet tager også pubier og sætter ham i familiepleje. Charlie, han står nu med et logistikproblem. Han skal sørge for at få Atkins og Company ud af subedasen, men samtidig så skal han fortsætte groom Wilson og Jacobson for den her pladekontrakt. Charlie, han ringer til sin ven, hvis man kan sige, at Charles, han har sådan en. Mm. Bobby Boussoulé, og spørger, om han kan tage op til Philo og forsøge at redde tråden ud. Bobby Boussoulé, han siger, at han kan give det et skud. Han tilbringer alligevel sommeren med at køre op og ned af kalifornisk kyst i sin pickup-truck og camper rundt omkring. Han er stadig sammen med sin kæreste Gale og Gypsy, men der er stødt en tredje pige til Bobbys gruppe. Hun hedder Leslie von Houten og er 18 år gammel.
0: Og det er jo Leslie uh, von Houten, som uh, hun er jo ikke omdrejningspunktet, men hun var uh, ligesom en grund til, at vi tænkte, at det er måske interessant at tage, mm. tage Manson uh, op igen, fordi hun jo nu er blevet, uh, blevet løsladt, Men mm. det betyder jo også, at hun jo ender med at være en del af inderkredsen, og blandt dem, som ligesom er med til at udføre de her bestialske mord. Mm. Præcis ved hendes er om det er på Yellow Drive, eller om det er i forhold til, øh, hvad hedder det, Bianca paret det kommer vi til. Mm. Men øh, det er godt lige at få hende. Okay. 18 år gammel, siger du? 18 år gammel. Ja. hun er jo vildt, de er så unge.
1: Ja, ja jamen det, ja, det er... Også i forhold til, hvad der sker senere hen. Jamen, ja. det, det er så tragisk. Altså Leslie Van Houten, hun er opvokset i en LA-forstad, hun har haft sådan en standard amerikansk middelklasse opvækst, men da hun er 14 år, der bliver hans forældre skilt, hvilket tager på hende. I starten, der går der sådan set marker, hun er populær, hun har mange venner, hun spiller saxofon i skoleorkestret, men hun er også sådan lidt en oprørsk teen- teenager. Leslie, hun er sådan typen, der stiller spørgsmål til alle autoriteter. Og, og fra midten af 60'erne, der er hun altså mere interesseret i sex, potter eller LSD, end hun er i at lave skolearbejde. I løbet af sommeren 1967, der var den dengang 17-årige Leslie stukket af til helt Asbury sammen med sin kæreste. De er ikke væk mere end et par uger. Leslie, hun er rimelig skuffet over det, hun møder. Hun har forventet at finde sig et varmt og velkommen hippie-miljø. Men det, der møder hende, det er sådan et totalt overbefolket område, der syder af aggression og hårde stoffer. Da Leslie kommer tilbage, der finder hun ud af, at hun er gravid. Hun ønsker at få barnet, men en mor presser ind til at få en abort. Så tager hun tilbage til San Francisco sammen med sin veninde. Leslie, hun er så vred på sin mor, fordi hun pressede til at få en abort. Så da hun ankommer til San Francisco, så ringer hun til sin mor og siger, at hun aldrig nogensinde vil se den igen. For at overleve, der registrerer Leslie sig så på et vikarbyrå for sekretærer for at tjene lidt penge. Men en dag så kommer hun til at hænge ud med Bob Boussoulé og hans sling. De ryger sig skæve, og på et tidspunkt så slår Boussoulé, foreslår Boussoulé, om man ikke kunne tænke sig slutter til ham, Gale og Gypsy på deres lille hippie eventyr, hvor de kører op og ned af Californiens kyster. I starten af den lignende tur, der går det godt. Når de er flade, så tænker kvinderne på gaden og Bobby han kan skrabe sig en lidt der sammen ved at spille guitar på gader og stræder. Men Gale, hun er altså ikke glad for at dele sin kæreste med to andre kvinder, og der bliver en trykket stemning. Gypsy foreslår læsteligt, at de skal smutte. Bobby Boussoulé, han er ikke den der seje fyr hænger ud men Chipsy, hun kender en anden mand, hun har mødt gennem Bobby. Han hedder Charlie, og han er en ægte guru. Og måske er han mere end bare et menneske. Du til Krimiland på Radio 4. Efter at Charles har ringet og spurgt om hjælp, så kører Bosse Læge til LA for at møde ham. Charles og familien de er på en af deres ture ud til Spand Ranch på det her tidspunkt, og Bobby han møder ham der. Leslie Van Houten hun er pruset overrasket over, at kvinderne er søde og velkomne, ja, præcis som Chips har sagt. Herefter kører de op til, til Filo. Bobby han prøver at tale for sin syge moster, men den går ikke. Hele det her sleng de er blevet fundet skyldige nækotikabesiddelser og skal sidde i fængsel resten af sommeren. Da de blev løsladt, lykkedes det med at brune at genvinde forældremødene, over puber. Og herefter, der må ekspeditionen kæmpe sig tilbage til Charles og de andre i Los Angeles. Herefter så fortsætter Bobby Boussoulet, Gale, Chips og Leslie Van Houten deres roadtrip, men situationen den bliver værre og værre mellem Bobby og Gale. Leslie, hun begynder derfor kraftigt at overveje, om hun skal lade sig overtale Chips til, at de skal dumpe Bobby og slutte til Charles og hans familie. Hvis der er en rolig stemning i Bobbys pickup truck på det her tidspunkt, så er det det rene saftevand i forhold til, hvordan stemningen er i Amerika. Det meste af 1968 har været præget af politiske optøjer, og der er stort set ikke den amerikanske storby, der ikke har oplevet raseuroligheder og ghettoer, der står i brand. I maj, der var borgerhedsrettighedsforkæmperen Martin Luther King blevet myrdet, og den 6. juni er det Robert Kennedy, der, der som sin storebror har måttet lade livet i et attentat. De politikere, der støttede Vietnamkrigen, er dermed på vej tilbage i centrum af demokraternes politiske arena, og man begynder i visse miljøer, og tale om vold som et legitimt middel. Tingene bliver altså mørkere og mørkere mm. derude. Hjemme hos Dennis Wilson, der tager Charlie sig større og større friheder. Han er grænseoverskridende over for Dennis og hans venner, og der han er heller ikke længere bange for at give i rollen som utilfreds guru og svin Dennis og Dennis' venner til. Det gør, at folk begynder at trække sig, altså ikke familien, de elsker alle sammen Charles, men de folk, som Charles så desperat ønsker, skal vane vejen for hans internationale berømmelse, hmm. gider snart ikke, at han noget med ham at gøre mere. Dennis har betalt for gildet, og takken er nu de Charles' penge og besiddelse som en selvfølge. I starten der har Dennis været okay med det, men han begynder at blive lidt træt af både Charles og familien. Ikke nok med, at Manson nu nærmest konstant snakker om, at Dennis skal skaffe ham en pladekontrakt. Han forestiller sig også, at de er i samme kategori, Dennis Meltzer og Jacobson, de har inviteret Charles med i byen et par gange. Resultatet er, at Charles nu ser sig selv som deres lige mand. Et medlem af L.A.'s kulturelle elite, der selvfølgelig skal med til alle de fester, de går til. Alt det, som Wilson synes var fascinerende med manden tre måneder tidligere, begynder nu at trætte ham.
0: Man fornemmer også, Peter Biberg, at udover dem, han ligesom er med i sin, sin familie, lad os kalde det, det som stadigvæk er dybt, dybt fascineret øh, af Manson. Øh, måske også, man kan man sige, øh, skræmte på sin vis. Mm. Altså alt det med, al hans øh, teknikker og taktikker, og øh, med mm. alt fra, fra grooming til at nedbryde dem og sådan noget, det er jo også en af grundene. Det skal vi selvfølgelig også lige have med til, at de er så øh, tæt knyttet til ham. Mm. Men for alle andre, der virker det også til, at Manson ligesom, altså han er trættende på folk. Mm. Altså, han, han slider folk ned, ja. og til sidst, så kan du snart ikke mere. Mm. Øh, og det virker så også til, at, at Dennis Wilson øh, når ligesom, det grover grænsen på en eller anden måde. Han når sådan et, et punkt, hvor
1: han tænker, at nu kan jeg ikke mere. Nu skal han, jeg ligesom have ham ud. Han er, han, er, han er ved at være små trælle, ikke? Sådan kan vi godt sige det.
0: Ja, men så er det noget med, at han på en eller anden måde alligevel tænker, jeg giver ligesom Manson måske sådan en sidste gæstus. Mm. Det kan mm. også være sådan en, en gave, så mm. Manson ligesom forstår,
1: at han skal han skal ud. Ja. Uh, så om kan forstå det. Men, uh, men hvad er det, han gør? Jo, altså, som i sidste gestus, eller måske et sidste desperat forsøg, så får Dennis overtalt sin bror, Brian, Beach Boys musikalske geni, til at Charles kan indspille i hans hjemmestudie. Det har helt sikkert ikke været nemt at overtale Brian til det her. Folk omkring Brother Records har senere udtalt, at Brian, ligesom alle de andre medlemmer af Beach Boys, He Charles Charlie wanted to be a rock star. He wrote songs with my cousin Dennis, and and um, and when things didn't work out, then he, full of rage, he wanted to kill some people. Mm-hmm. He tied it to something that some, he called Helter Skelter, which was going to be a race war, and they had to do something. Wacky to start it. I mean, it was it was weird. What, what's chilling about the whole story, and it's in the book. How you know uh Dennis just picked up two girls one mm-hmm. day, like people did back then. You, you picked up hitchhikers, mm-hmm. and he went home with them, had a nice little party, and thought that's it. And then fast forward, he comes back to his house. How how much longer? Well, he came back from a tour. We were oh, so you, he came he back was a, for a tour, and uh, his house is inhabited by Charlie Manson, about and the whole a dozen gang. girls, and wow. a couple other guys. Dennis Hosman had a gun to use to steer Slade's gang. Han hedder Steve Desper, er en mand, der har produceret flere plader for Beach Boys. Inden de skal optage, så ringer Dennis de, til Steven og fortæller ham, at han skal glemme alt det negativ, han har hørt om Charles gennem Brother Record. Desper han er vant til Brian Wilson, der på det her tidspunkt altså, gøre rigtig mange mærkelige ting, og ikke ved en spil i andet end pyjamasbukser for eksempel. Så han tænker, at det kan ikke være så slemt, ikke? men uh, der kommer han til at tage fejl.
0: Ja, altså Brian Wilson, ja. han, øh, han er også det med, at han han tager jo simpelthen så meget syre, at han jo simpelthen ikke kan, kan fungere i ja. næste 30 år eller sådan noget. Ja. Han er også meget mere, en gammel vil i uh, sådan, altså bare tager
1: sandkasse. Ja. Og så sidder han der. Ja. <laughs> så Desper, han har prøvet lidt at være det, ikke? Og det er jo også, altså det er en tragisk historie, fordi ja. at, at øh, Beach Boys blev trynet af deres far. Ja, ja. Altså sådan en gammel maskenit, det er mm. ikke sådan, og hver, og hver gang de prøver at lave noget andet, så siger han piger, bølger, surfbrader, ja. solskædning. Ja, altså Brian, han vil gerne være stor, stor kunstner, ja. og
0: øh, faren, også ham, der hedder Mike Love fra bandet, ja. ja. vil jo egentlig bare gerne indspille øh, simple plader
1: og tage på turnéer og til en masse Desper, han regner med, at Charles, som andre musikere, kommer med et arsenal af instrumenter, ikke? men Charles, han kommer med sin smadre af guitar og en gruppe af kvinder, og de laver ikke andet end rulle joints og ja. efter toaletter. Desper, han gør alt, hvad han kan, for at få Charles til at føle sig godt tilpas, og Charles han er også venlig til at begynde med, men så går det hurtigt ned ad bakke. Manson modsiger sig alle instruktioner for Desper. Ingen skal bestemme over Charles til han sange. Det er ham, der har skrevet dem. Han er et geni, og han ved bedst. Desper har jo lovet Dennis at gøre, hvad han kan, og på et tidspunkt så foreslår han Charles, at de skal holde for i dag og så prøve igen dagen efter. Det har været tanker, tanke, at Charles måske vil være lidt mere samarbejdsvillig og ikke så meget op at køre, hvis han lige får en pause, men der tager han fejl. Dagen efter, der fortsætter Charles i samme stil, og på et tidspunkt, da Desper retter på Charles, så trækker Charles en kniv mod ham og tror ham. Desper, han forlader Scootie, går ud, ringer til Brother Records og fortæller dem, at Charles er psykotisk, og han aldrig mere vil have noget som helst mere at gøre. Mm. Bagefter så går han ud til Charles og fortæller, at de er færdige med at optage da Charles han forlader Brian Wilsons hjem, da er han fuldt ud overbevist om, at han har landet en pladekontrakt med Brother Records. Det siger også lidt om, hvor meget Abbott er bottet af. Mm. Da Dennis han hører optalen, så synes han, at nummeret sidste to eksist har et potentiale. Beach Boys de skal snart i studiet for at optage et nyt album, og hvis nummeret bliver masseret lidt, så kunne det måske bruges. Som vi har snakket om tidligere, så var det de nummer Charles havde skrevet til Dennis Manson. Han bliver fyr af flamme. Han er overbevist om, at Beach Boys optage nummeret stort set i uændret form, og han har jo tidligere sagt til Dennis, at vi de ikke skal pille ved teksten. Og Dennis er. Ja, han lader bare blive truen. Da sommeren går bakkeld, skal Beach Boys spille en række koncerter. Dennis lader bare familien blive der. Det er bare en uge sid. Og da Dennis kom hjem, så finder han ud af det nu, og så begynder at bestille varer hjem for de butikker, hvor han har en fast kreditordning. Dennis regner sammen, hvad det er at koste, og ham har lært Charlie og Company boende. Regningen løber op i 100.000 dollars, hvis man medregner den med en af familiens medlemmer havde totalskade. Omregner vi det i nutidsdollars, mm. så svarer det til 875.000 dollars, eller 6,1 million danske kroner. Mm. Dennis, han kan godt se, at det her det bliver nødt til at stoppe. Men i stedet for at smide Charles ud på så gør han noget andet. Dennis har lejet huset, og et på uger før udløber, pakker han sin mest fornødende ejendel og flytter uden at fortælle det til Charlie. Da ejerne af det her hus er på uger siden, køler Charlie på porten, er det u- ubelejligt, men det er ikke en katastrofe. Charlie ved nemlig, hvor de skal til hen. De skal tage ud til den ranch, som familien engang med ham har taget ud på, for at blive et par gare, par dage. Nu skal de bare overtale den blinde, 79-årige, småtte, demente og halvblinde ejer George span til at de må blive der permanent, hvilket Charles ikke regner med, bliver et problem. Familien, de griber, hvad de kan af værdier for Dennis' hus. Per blandt sådan et par guldplader med beachboys, hopper ud i bussen. Vi er nu i august måned 1968, og familien kører sted mod Span Ranch.
0: Og det her, Spain Range, det ved jeg er noget, som mange ligesom forholder, kan forholde sig til og har hørt om, når man taler om, om Manson. Det er jo også, nu nævner jeg den igen, denne her Tarantino-film, men det er også, fordi, der er rigtig mange, der har set den. Mm. Øhm, der er det også Spain Range, de, ligesom de ligesom er ude på, og man ser de her kvinder, og så er der ham her, den, den gamle herre med sin, sin Stetson-hat, som på eller anden måde har fået dem sagt ja til, at de kan flytte ind. Det er jo i sig selv en, en vild historie, men det er jo sådan, ja, sådan en gammel... Uh, kulisseby, ja. uh, hvor de så på en eller anden måde får lov til at flytte ind, og det er vel der, hvor det også begynder at sådan rigtig stikke af for Manson, og sådan noget som hans uh, megalomani, og hans, hvad hedder sådan noget, ophøje sig selv mm. til noget måske overjordisk. Mm. Altså, det vil også, det kommer ind på Peter, men det, det vil også noget med det her sted, altså det der med, at nu, altså, nu isolerer de sig. Mm. Nu flytter de væk, og starter vel sådan et lille community selv?
1: Ja, altså det gør de. Jeg synes, at man kan se et, et mønster. Ja. Hver gang, at Charles bliver afvist, ja. så skruer han op for det andet. Mm. Og det vil vi også se senere hen. Altså, der er simpelthen en, en, en form for sammenhæng imellem de to ting. Men skal vi Livet på Span ranch Ja, livet på Span ranch Altså kort kan man sige, at øh... Manson har jo fundet den her ranch på et tidspunkt, hvor de var ude at køre. Vi har tidligere snakket om, at de er på sådan en, en lejertur, og de bliver fængslet, og bussen bryder sammen. En af pigerne som jeg kender en fyr, der kan fikse den, og det er på den måde, han har fået kontakt med Span Ranch. Og nu tager de så ud permanent til den her, det her sted, og de øh, prøver at overtale George Span til, at de kan bo der. Og det går han med til mod, at de arbejder. Det, Charlesen gør, det er, at han installerer Lynette Frome som hushjælp for Span, der bor sådan i et hus for sig selv. En del af det job, det indbefatter også, at, at uh, Lynette Frome skal have sex med ham. Og det gør hun uden at kny. Altså, den unge kvinde har sex med Lynette, er 79 år gammel mand. Og det er der, hun får sit uh, øgenavn, Squeaky, fordi hun viner højt, når span niver hende i ballerne, hvilket han godt kan lide. De startede med at flytte 18 mennesker ud på branchen, men kort efter, så er familien vokset til 35. Charlesen siger til... Uh, til George Spanner, det er bare et par venner, og de snart smutter igen. Span han aner simpelthen ikke, hvad der der foregår. Men der er andre, udover det faste personale, der camperer på denne her range, den får Charles hurtigt chikaneret, så de flytter, og familien kan til de bedste steder i de den her mm. western by og flytte ind i den. Charlesen sætter også til Watson i gang med at renovere flere af western kulisserne, så de kan blive beboelige. Men Charles blev ved med at sige til Tex, at han ikke er helt klar til at blive fuldgyldigt medlem af familien, og han stadig har for meget ego, og hvis der er noget Tex vil, så vil være en del af familien. Han er villig til at gøre alt for at få Charles som knokler derude. Span var også perfekt før familien flyttede permanent ud, fordi at Charles der har et sted, han kan isolere gruppen og bedre manipulere den. Hjemme hos Dennis, der havde der været der ret ind og ud af dørene, og det gør det svært at udfolde sådan det helt store Jesus-udtræk uden at blive forstyrret. Det er ret besigtet det samme, Charles har gjort, siden han fik muligheden for det, at isolere sine ofre for bedre at kunne kontrollere dem.
0: Mm.
1: Da Charles kommer nu her i august med hele sit entourage, det lægger George span ikke mærke til noget, men det gør den lille flok, der arbejder der. Lederen Juan Flynn er en gammel veteran. Han bryder sig ikke om Charlie. Sådan en fyr, der hedder Charlie Chia, og han påkalder sig hurtigt Charles Vrede, da han ligesom prøver at overtale span til at selge ranchen og helst ser Charles Smith på porten. Og sidst men ikke mindst, er der en teenager, der hedder Steve Grogan. Modsat de to andre, der elsker han Charles, der lader ham optage i familien. Steve Grogan, han er ikke den skarpeste kniv i skuffen, Mille said. Han er faktisk millimeter fra at være decideret retarderet, men Charles, han er ligeglad. Det gør bare, at han er nemmere at manipulere. Lederen af de her rancharbejdere, Flinn, han vil have de her beskide hibier, at de skal lave noget. Og Charles, han kunne ikke være mere enig. Ved at udtrætte dem med hårdt fysisk arbejde, så de er nemmere at kontrollere. Familien knokler fra morgen til aften. Som noget nyt, så bliver man heller ikke bare optaget i familien. Man kommer først for at prøve og blive overvåget af en af Charles' betroede lejtnanter. Opgaven med at holde øje med de her nye prøve Medlemmer det tilfælde Susan Atkins, Pat Crenwinkle, Lynette For Me og Mabel Brunner, og til dels også Paul Watkins, altså folk, der har været med Charlie fra starten af. Charlie indfører også en ny regel for kvinderne i familien. De må ikke have kontanter på sig. Når de tager til LA for at tjekke er der altid et mandligt medlem af familien med, som de skal overdrage pengene til. Det her det er et gammelt alfongstræk, Charles bruger, og grunden af den samme. Har de ingen penge, kan de ikke stikke af eller kontakte venner og familie. Det er også på det her tidspunkt, da Leslie van og Gypsy, som også hedder Sandra Good, ankommer. I første omgang der afviser Charlie dem. Han kan bruge Bob, Bobby Boussoulé, og han vil ikke rave uklar med ham ved at tage hans kvinder. Men Gypsy plager Charles, om de ikke nok må blive. Charlie han genovervejer situationen. Hun er lidt ældre end de andre. Hun er allerede fuldt dedikeret til Charlie, og så har hun medbragt Leslie. Altså, hun kan finde ud af at rekruttere, men hovedet på sømmet, det bliver det, Charlie finder ud af, at Leslie har en uddannelse som sekretær. Charlie kan aldrig huske sine tekster, da han finder på dem undervejs. Selvom Leslie virker mere intelligent, end Charles, en bryder sig om, så kan hun stenografi, og det bliver hans job at følge Charles rundt på ranchen og stenografere, når han sidder og opfinder tekster, mens han spiller guitar. Charlie kører familien hårdt. Kontrollen er taget til, og det hele har taget en endnu mere dyster retning. En typisk dag består, at de står op klokken og tog hestene på græs. Herefter så spiser de morgenmad, typisk græster fra gårdagens aftensmad, og så herefter så skal de gøre hestene klar til udlejning. De har sådan en kørende på siden derude. Herefter der vil Flynn komme forbi med en liste af ting, der skulle gøres. Havde Flynn ikke noget på programmet, så ville Charlie sætte dem til noget. Han kunne typisk borde dem til at fejre de støvede gader i korber i byen, eller noget andet formelsløst. Charlie vil bare sørge for, at de er udmattet. Mm. Frokosten den springer man over. Der bliver kun spist to måltider, altså endnu en måde at udtrække disciplinerne på, som han har dem under kontrol, og så arbejder familien til sent ud på eftermiddagen. Herefter har der typisk været sådan en LSD-sæstens leder, Charlie. Han ville personligt putte LSD-tabletter i munden på dem som en præst, der uddeler nadevejen.
0: Så er altså sådan, øh, med sådan en oblater i, ja, ja. i kirken. Ja, ja. Og så, ja. Hvorfor ved du, øh, det kan godt at du ikke ved det, eller men, nogen ved det, men jo, jeg forstår godt, at de, øh, at de er dybt fascineret af, af Charlie, og nu er de så også ved at blive mere og mere omtoget, fordi de får så mange øh, stoffer serveret, men jeg tænker der at nogen af dem burde have lyst til at gøre oprør eller skride, altså fordi, at de er vel ikke trods alt signet op for at skulle arbejde fra øh, morgenaften.
1: Det kommer lidt derhen af, men på det her tidspunkt, der har han altså godt fat i det. Mm. Øh, vi skal også huske på, at LSD er billigt, yeah. og øh, han har dem under massiv kontrol. Altså han bruger jo yeah. alle træk i manipulationsværktøjskassen mm. på at holde dem. Yeah. Og det er derfor, at, at han sådan set kan holde dem i denne her periode. Og selvom han Charlesen uddeler det her LSD, okay, som en præst, så betyder det ikke, at han selv tager det. Nogle gange så undlader han at tale i så han bedre kan manipulere med dem. Hvis stoffet så begynder at virke, så vil Charles tale sig om sig selv som den genkommende Kristus. Og flere gange har folk fortalt, så står han også med armene ud til siden og genopfører korsfæstelsen for familien, mens de er skudt af på syre. Så det har fået et nyk opad, kan godt sige. Ikke? Det er også kvinderne, der står for at skaffe mad, typisk ved at og hoste eller til det. Men der er sket noget nyt. Kvinderne, de laver mad, det har de altid gjort først. Men mændene, de spiser først, og kvinderne, de tager opvasken. Charles' kvinde havde altså lige fået et tak op. Før tiden, der har de spist sammen som en familie, men nu spiser mænd og kvinder ikke længere sammen. Mm. Charlie, han begynder også at tale i sig, ligesom Jesus. Han har altså ikke kun skruet op for den sociale kontrol af dem, men også sin egen guddommelighed. Mm. Efter aftensmåden så vil de typisk være samles sig alle sammen. og Så enten så vil de synge Charles' egen sang, eller også så synger de sangen for Beatles Magic Mystery Tour, eller hører pladen igen og igen og igen. Det er Charles, der bestemmer, hvad det må lytte til. Det begynder han også at kontrollere på det her tidspunkt. Ofte så har folk så sex enten om eftermiddagen, eller om aftenen, eller efter Charlie har prædike Mænd og kvinder, de skal have tilfældig sex med hinanden. Charlie, han har altid forbudt. Folk i familierne danner par, men nu er der kommet undtagelser. De medlemmer af familien, der er på prøve, de får tildelt en partner for en tidsbegrænset periode og altid en af Charles' mest hengivende følger. Grunden er, at de her mest dedikerede følger så kan afrapportere til Charlie, hvis de nye medlemmer ikke er blindt dedikeret. Når der er på sex, så styrer Charles nu fuldt og helt sladet før tiden, der gjorde han det en gang imellem, nu er det konsekvent. Han bestemmer, hvem der har sigt med hvem og hvad de skal gøre. Nogle gange så klæder kvinderne sig ud som feer og leger, at de flyver rundt. Charles er glad for det her fe-tema. Charlesen siger også flere gange under de her LSD-sessions, at det ikke er utænkeligt, at kvinderne på et tidspunkt vil udvikle vinger, ligesom feer. I det hele taget så er Charles ret vild med det her elver-fe-tema. Hvis lytterne ligesom prøver at huske tilbage, så kan vi jo tænke tilbage på sommeren 1967, hvor det er, han tager Mary Brunner og I ud i skoven, hvor de leger de effeger, og Charles han sidder og spiller på sin fløjte. Og de er også gang i det her tema, da de hænger ud og Dennis. En anden ting, som Charles han finder på, det er, at når familien møder Charles, så skal de stoppe op. Charles han vil så begynde at lave sådan en masse gestul- altså gestikker og grimasser, som de skal efterligne simultant. Og hvis det ikke lykkes for dem, hvilket det selvfølgelig gjorde, så var det fordi, de havde for meget ego. Men Charlesen Rose roser også. Han er meget opmærksom på, hvor meget tugt de enkelte medlemmer kan klare, uden at gå i stykker.
0: Mm.
1: Når de er på randen af sammenbrud, så vil Charles få øje på dig og komme hen og være venlig og omsorgsfuld. Der er flere tidligere medlemmer i familien, der senere fortalte, at Charles havde en ekstrem timing, når det galt omsorgsfulde berøringer. Han kan stryge folk. Blik på armen eller nind som fra en hårdt væk fra deres ansigt og talt til dem, hvis situationen krævede det. Så han er psykopatisk god til at aflæse mennesker i de her situationer. Charles forbyder også alt, hvad der hedder uger og kalender. Han forklarer det med, at han ikke vil have, at familien skal fokusere på alt det, der er ud over nuet, men det er klart endnu en manipulationsstrategi til at fjerne dem fra omverdenen. Han forbyder også briller. Det syn, man er blevet tildelt, siger Charlie til det, som er meningen, man skal betragte verden med. Og så forbyder han bøger. Han siger, at forfatter er onde mennesker, der prøver at udøve tankekontrol. Og han går så langt, som han på et tidspunkt kalder familien sammen og afholder en bogafbrænding. Der er dog en undtagelse. Charlie har en bibel. Det må ikke nyge, man. Ej, Den skal han bruge. Den skal han bruge eller så kommer de
0: danske myndigheder skulle. Ja, ja, det må man ikke længere. Øh. Nej. Men det er jo lige en ting, Peter, det er jo rigtigt det her med... Eller rigtigt det... Det er jo selvfølgelig noget andet end nu, hvor, øh, hvor du kan få øh, nyheder skudt ind. Mm. Hvis du bare lige åbner, øh, åbner for din, øh, din browser. Mm. Øh, det er selvfølgelig noget andet dengang. Men det er bare, når man vi også være at tale om andre. Øh, sekter og sekteriske bevægelser og sektledere, og alt det her. Øh, og det her med og ligesom... Selvfølgelig at lave sådan en omskab, hvad hedder det, man kan sige, isolere folk, øhm, men også det her med netop at gøre, så ens følger ikke måske må følge med i en mm. eller få viden andet end den, som guruen dybest ja. ser det, se, set giver dig, mm. og så måske ja, netop noget, noget bibeltekst, eller hvad det mm. kan være. Så det var en meget klassisk, det her. Han, ja, ja, han det gør er helt klassiske klassisk, øh, ja.
1: guru-stil, han ja, kører. Men en bibel må da gerne være der. Charlie må have en bibel. Ah, okay, ja. Det er den eneste bog. Ja. Charlie blev også mere og mere voldelig over for familien. Tidligere har der været noget, der kun har været få der i den eneste cirkel, der har har vidst. Men nu afstraffer han folk i alles påsyn. Eksempelvis når Charlie holder de her LSD-gudtjenester. Tidligere har de her gudstjenester været præget af Charlie. Han prædikede, at folk skulle være frie og udfolde sig, som det passede dem. Men nu begynder han at anvise den plads, de skal sidde på, og som de ikke må forlade. Og hvis en af... Medlemmerne af familien rejser sig under det her trip, uden at have fået lov af Charlie. Hvilket kan ske ret nemt, hvis du er skulle af på helasterik, så vil Charlie rasolut far hende og slå med et knytløvesen af i ansigtet, eller tage en stol og smadre dem ned over hovedet på dem. Dennis Wilson, der er lettet over at slippe for Charlie og hans kompagni på daglig basis, han begynder at kigge forbi en gang imellem. Han er altid frisk på at dolere lidt penge, og han er også altid frisk på at have sex med kvinderne. Han fortæller Charlie, at Beach Boys vil optage She's To Exist. Det er ikke lige, hvad Charlie selv synes, han har fortjent, men det er dog en start. Når folk hører sangen, vil de erfare, af manden bag nummeret af den musikalske geni, hvilket vil føre til, at folk vil flokkes om ham for at skrive en pladekontrakt. Terry Melcher og Greg Jackson, de kigger også forbi. Melcher, han har endnu ikke ville høre Charles' musik, og Charles, han forsøger at holde sig i skinnet, og ikke... Presser. Jacobson han mener stadig, at der er et eller andet over Charlie. Måske ikke som musiker, men der kunne gemme sig en god dokumentarfilm om hans livshistorie af familie. Han går tit tur med Charlie, så spørger ham ud om hans liv. Charlie fortæller, at hans far har ham. Det er sandt nok, og hans mor har været prostitueret som teenager. Det kan vi faktisk ikke dokumentere, men det er højst sandsynligt et udslag af Charles' kvindelighed. Charlie fortæller også Jacobson om The Insane Game og hvor let det var for ham at skifte personlighed på et split sekund, alt efter, hvad situationen krævede af ham. Jacobson har set Charlie gøre det flere gange. Han er faderlig og streng over for sin disciple. Han var tilpas føjelig og slisk over for George Spann, Dennis Wilson og Melcher, og så kunne han give den som fullblown redneck over for de bikere, der var begyndt at besøge ham på ranchen. Charlie? Han kan godt lide, at der kommer bikerer og hænger ud. Både fordi de er gode til at reparere motorcykler og biler, og fordi han foretrækker mænds selskab frem for kvinder. Og bikerkulturens kvindehed er mere tæt på Charles' egne håndlinger. Bikerne skal dog helst ikke komme for tit, fordi at de forventer, at der er øl på bordet til arbejde. Og Charlie har som noget nyt også forbudt alkohol. At kvinderne skal have sex med, hvem Charlie forlanger, det er der sådan set ikke noget nyt i, men Charlie for... behandler dem nu som prostituerede på et bordel. Det er dagligt, at der kommer folk på ranchen, som Charlie skal imponere, og han der nu kvinderne til at stille sig op på en række. Derefter beder Charles sin gæst om at vælge, hvem de vil være sammen med, og det er den samme mm. fremgangsmåde, du kan finde på flere bordeller. Hvis en af kvinderne nægter, så fortæller Charlie hende, at hun ikke har givet slip på sit ego. Derefter så vil han tvinge hende til at klæde sig af over for alle de tilstedeværende og overdænge hende med ydmygende kommentarer. Og kvinderne, de lærer hurtigt, at de ikke skal blinke to gange, men uden tøven blindt gøre, som Charlie befaler.
0: Det virker jo udbart til, at Manson øh, har sådan rimelig godt øh, styr på det. Og ja, du siger, at der, der kommer nogle, nogle folk øh, udefra, men indtil videre er det vel ikke noget, der har været et,
1: øh, et problem, men det kan være, at det sig. Jo, det er faktisk et problem, fordi ja. at, øh, det her generelt, det gør, at, øh, at Charleston mister kontrollen. De her bajegarer. de lægger og begynder at have sex med kvinderne, uden at spørge Charles om lov, for eksempel. Og kvinderne kan også få et lift med dem ind til LA. Charles kontrollerer bilerne. Altså, så der begynder at være sådan nogle slip ud i samfundet rundt omkring, som gør, at Charles ikke helt har styr på butikken, som han plejer at have. Og han kan jo godt styre nogle rockere ved at give dem en masse sex, men det er også en gruppe, der er langt mere voldsparate, end de hippier, som Charles ellers plejer at manipulere med. Men han har en løsning på det. Charles har kigget på en range, som ligger 250 km uden for Los Angeles, langt ude i Death Valley, et sted, hvor det stort set er umuligt at komme hen, og det er der, Charles vil tage familien hen.